0: 今天要分享的这本书名叫做《有钱人与你的距离不只是钱》。作者采访了二十一位亿万富翁，虽然说每个富翁各有不同之处，但当中仍然存在的共同点，而这就是今天要讨论的主题。欢迎回到云森说书。嗨，大家好，我是 Vincent。今天要聊这本书呢，它的原名叫做《The b n Dollar Secret》，简单一点来翻译叫做。亿万富翁的秘密，但这本书呢？它的中文翻译成《有钱人与你的距离不值钱》。其实老实来说，我觉得这样的翻译其实不太好，因为这样的书名，我觉得有点不太喜欢的感觉。我也不知道怎么说明，我不太喜欢这种很挑衅的书名。但这本书呢？我那时候上网找一下，它在国外的书评是非常不错的，让我觉得这本书里面的故事是写得非常细腻的。所以我今天的分享呢，大部分都是用故事来说明。那当中比较琐碎的一些原则，我导师没有提出来。那我先讲一下关于这类的书籍我自己的想法。如果你曾经看过《习惯致富》这本书的话，这本书应该是拿破仑希尔所写的。他那时候写，应该是那个年代最著名的成功学书籍。可这本书它有个缺点，就是他所采访的人都是美国人，所以大家会觉得在美国用的方法，在其他国家可能不适用，所以会让这本书的内容。让其他国家人看了，可能没有这么大的感觉。然后今天要介绍的这本书呢，这个作者他采访了不同国家的人，所以你会发现里面融合了比较多不同的元素。然后关于成功学，我自己最印象深刻的应该是李嘉诚的自传。这本书应该也可以说是我刚开始阅读的时候影响我非常深的一本书。我最印象深刻的就是里面李嘉诚讲了很多他经商的原则，例如他讲到。在跟别人做生意的时候，假设他可以赚八块，那他会选择赚七块就好，让利一点给对方，让这个交易对于双方来讲都是比较快乐的。然后关于李嘉诚的故事呢，我印象非常深刻的就是他儿子曾经被绑架，然后在被绑架之后，这个绑匪绑着炸弹跑去李嘉诚他家跟他要赎金。当这个绑匪开完价钱，李嘉诚同意之后，接着他就付赎金了。付完赎金之后。他面对记者的采访，他竟然说这起绑架既错在自己，因为他自己当时身为香港首富，竟然没有注意到他的起居生活，还有他儿子的起居生活需要更多安全上的顾虑。但是那时候他却忽略了，所以我觉得李嘉诚是一个非常会自我检讨的一个人，也让我觉得他在书中所讲的以及他所做的事情是一致的。所以这本书呢，我到现在偶尔还是会翻开来看。看看里面的原则，我是不是生活中有点忘记了？再复习一下。这是我自己对于成功学书籍的一些想法。那我就开始讲这本书咯。这本书一开始，我想先讲两个故事。第一个故事，这个主角叫做哈森弗拉兹，他所创办的公司现在旗下员工已经超过三万名，然后他每年的营收额超过四百亿美金。那主要是做汽车零件相关的。他在接受作者采访的时候。他讲了一个他当时找第一份工作的故事。他说那时候他在家乡是一个小有名气的工具维修师，可是那时候他要去城市里面找工作。他找第一份工作的时候就是一个工具制造商，可是他当时因为自己没有调整好，所以他没有被这间公司所聘用。后来他收到加拿大铁路公司的邀请，希望他来这间公司服务。当他收到这个邀请的时候，哈森弗拉兹的叔父就马上通知他。叫他不要接受这份工作，可是哈森弗拉兹就非常的怀疑，为什么不要接受这份工作呢？接着他叔父就告诉他，因为这份工作的待遇太好了，你进去之后你就不想出来了，那你一辈子可能就不会有出息。哈森弗拉兹就是因为这样子一句话，他接着就拒绝了这份加拿大铁路公司的邀请。这件公司的待遇是非常的好，可是他却拒绝了。接着呢，他跑去一个工具制造商的公司，告诉他们。让我试做一个礼拜，看可不可以解决你们的问题。假设解决不了，你们可以不要付薪水给我。假设可以的话，就让我继续做。所以到最后，哈森弗拉兹就在这间公司做下去了。也是因为这份工作，他后来才创办自己的零件公司，才让他变成现在这样的巨富。这个故事，我觉得他在告诉我们一件事情：在你面对一份安全、然后高薪的工作的时候，你可能要想一下这份工作。值得你放弃自己的梦想吗？因为根据上一个故事来讲，铁路公司的工作明显跟他所期望的工作领域有点不同，但是他当时却被高薪冲昏头了。还好有他的叔父跳出来告诉他，他才没有被这个高薪工作所诱惑了。让我接着讲第二个故事。第二个故事的主人公叫做帕里索托，他是巴西股市里面最大的投资家。如果你上网找一下，你可能会找到他的很多花边新闻，但是我们不讨论花边新闻。我们讨论他当时在巴新银行工作的时候的经历。那时候他在准备医生考试，因为在巴西，其实当牧师跟医生是最被敬重的两个职业，所以他当时在准备医生考试。可是呢，他在准备的途中就去报考了巴新银行的真事。这间银行在当地是最厉害的金融机构，薪水非常的好。当帕里索托真事上了之后，他去的地份薪水就比他过去的薪水高上三倍或四倍。而且做的事非常的少，可是呢，帕里索托非常的不幸运，他被分派到一个小分行里面工作。这个小分行附近没有大学，可是帕里索托当时很想要去大学进修，所以这样的环境让他有点排斥。他工作两个礼拜之后，就发现这个工作不是他想要的，因为在分行里面，总共23个员工，每个人都想要离开这个位置，所以他当下就决定了，他要离开这份工作。当他辞职之后，回到家乡。他的家人跟朋友都非常的不谅解，因为这一份大家梦寐以求的工作，你却不要他。而且，巴西银行的工作是个终身职的，只要你不抢银行，基本上你都可以做到退休都没问题。可是，帕里索托却离开这份工作了。他在面对采访的时候有说到，这可能是他这辈子最艰难的决定，因为他这样做的时候，身边会有非常多的反抗声音。但是他却说了，因为离开这份工作，虽然让他变成无业游民。但是他对自己更有自信，因为他用一份安全、高薪的工作换回他的人生目标。他在辞职之后，他比以往都更加认真，因为他明白自己想要的是什么了。这是帕里索托的故事，然后他想要借由这个故事来告诉读者：我们往往被一个安全保障或是薪水还不错的工作来阻挡我们前往目标的路，因为这样子的安全保障，其实很多人都是梦寐以求的，谁不想要一个？终身职，然后薪水还不错的工作呢？可是，往往你做到这份工作的时候，你可能就会深陷于此。你要换句其他工作，你可能都会想一下，这样子待遇是不是变得比较不好？这样的情形其实有发生在我朋友身上。因为我有个朋友，他现在薪水是非常不错的，可是他常常会抱怨，他觉得现在这份工作的负荷太重了。可是我告诉他还有其他选择，我分享给他直接的讯息的时候，他常常看到薪水，他就摇摇头说不要了。就是这种情况，就是有可能你想要的生活是另外一种，可是你却被一个比较好的待遇所绑架了。但是我们都没有静下心来想一下，我们获得薪水，大部分的情况下不就是让我们活得更快乐，让我们家人可以获得保障吗？那如果你对薪水要求不是这么高，如果本来是七万，本来是六万，然后现在领个五万，可是你可以让生活过得快乐一点，工作的负担不会这么重，那不就是你所要的生活吗？但我们却被月薪、年薪这种保障来阻挡我们真的想要的生活了。这是我觉得这两个故事都可以提醒我们，有时候一份安全、高薪的工作不见得是好的。然后接着我要分享的故事呢，是来自于印度富豪纳文杰恩的故事。我先介绍一下他是谁。他的第一间公司叫做 Infosys， r 是专门让某些企业不是个人把资料放上一个地方，然后让大家可以上去看资料。有点像是一个电子布告人的功能吧。后来他发展出很多不同的功能，但是他最原始的功能是这样子的。可是因为他的第一间公司非常的成功，他在2015年的时候已经宣布他旗下的一个登陆月球计划。他期望可以在他有生之年，可以让他公司发展出一个大家都可以去月球探险的一间公司，也可以提供这样的服务。讲完他的介绍之后，我们来讲他的故事。这个故事是他与他的父亲所发生的事情。他在接受采访的时候说到，他的父亲是一个公务员，主要的工作就是监督政府建设的营造工程。可是那时候印度的贿赂文化非常的严重，所以这些承包商都用比较低价的方式来标到工程。接着呢，他希望监工可以睁一只眼闭一只眼，让他们用比较烂的原料或是混合的原料来节省成本。接着呢，再把多出来的钱分一份给监工。然后这份监工拿完自己的份之后。”再把其他钱往上成交，让整个食物链的人都可以拿到好处，这样子的潜规则，其实在当时的印度是非常的普遍的。可是简恩的父亲不这么做，就是因为他父亲这种坚持，所以这些承包商会觉得，当初用这么低价的方式来标到这个工程，可是却得用最好的原料来制作的话，这样根本会亏本。所以这些承包商时不时会打电话给他的上司，就是因为这样的投诉，所以简恩他们家每年都要搬一次家。因为他的上司会不断的把他调派单位，到最后，终于调到一个没有政府建设工程的地方了。可是可想而知的，这个地方就是非常的落后，也是非常的偏远。在这个地方，没有电，没有水，而且更没有桌子，简恩得在地上写字。有一天呢，简恩他非常的生气，他告诉他的父亲：“我知道你是个诚实的人，但你有没有想过养家糊口的责任呢？”当简恩的父亲听到这段话的时候，他并没有说什么。接着，他渐渐的告诉简恩：“我不知道该怎么告诉你，但是总有一天你会知道，我给了你比其他父母更有价值的东西。你可能现在还不懂，但长大之后你就会懂的。靠着简恩的父亲这种身教，以及他以身作则的这种态度，让简恩长大之后，面对任何问题，面对任何人，他都会展现他的诚信。他从不向其他人撒谎，因为他说道：当你对一个人撒谎的时候，其实就是让过去的努力都白费了，而且。”就算这个人原谅你，他之后也不会像过去这样子相信你总是说实话了。所以这则故事就是要告诉我们，诚信这个东西，在人际关系上，在商业关系上，或是我们的人生，其实诚信的是非常重要的东西。我相信在生活中某些时刻，我们都会想要撒一点小谎，有时候是好意的，有时候是为了方便。但是呢，最好的办法就是让自己永远不要撒谎。而且我记得。在看《原则》这本书的时候，那个作者在书中有提到，你应该让自己极度透明化。虽然这个过程你会非常的不舒服，因为你要让别人看到你的全部面相，但当你开始这么做的时候，别人就会百分之百的信任你，而且会相信你这个人，不会把任何东西藏起来，会用最真实的一面来让其他人看到。这是我觉得这本书里面提到一个非常好的故事。虽然诚信这个东西，你可能听到很多人讲过，甚至你自己都会记得。可是有时候呢，我们就是会忘记。但如果可以透过这个故事，让我们在生活中对于诚信可以更加坚持，那我觉得就是一件很棒的事情了。然后最后一个故事要讲的呢，也是简恩的故事。可是这个故事的发生点，在他第一间公司成功之后，他有一天在办公室里面接到一通电话，电话里面传来一个女士的声音。这个女士告诉他：“我的丈夫住进了重症病房，但他有些话想告诉你。”那说简恩心想。这个女士应该是需要医疗费，然后要来找我帮忙，所以当下简恩就告诉她：“你好，女士，我们公司有基金会可以提供协助，你可以联络基金会，我保证他们一定会提供协助的。”但是这个女士听完之后却回答：“不，我只想请你跟我的丈夫说几句话。”简恩当下是有点恼火的，可是她心想：“好吧，就用一分钟来打发你好了。”然后这个女士就把电话给她的丈夫，她丈夫接起电话说：“先生，我什么都不要。”不知道你还记不记得当初你想离开美国的时候，是我劝你留下来的。我一直很关心你的事业发展，也为你现在的成就感到骄傲。我就只想说这些而已。简恩当下听完这句话，他感觉到非常的惭愧，因为他想起这个人是当初自己在美国混得不好的时候，他想要回来印度，是这个人把他留下来的，他后来才有机会可以去微软工作，才有现在这个样子。可是简恩却忘记了。当简恩听完这个人说完话之后。他心想：“我到底变成一个怎么样的人呢？我不仅忘记这个恩人，而且这个人还完全不需要我的协助。”所以当下几人就发誓了，从此之后他不会让这种事情再发生了。这个故事就说到这里。我觉得这个故事是我在这本书里面读到最感动的一则故事。虽然说你会觉得感恩或知恩图报这个东西已经是老调重弹了，很多本书或很多长辈都会告诉你。但是我觉得简恩透过这样的故事来告诉我们，我们一定要对生命中帮助过我们的人知恩图报，也不要把其他人看得这么势利。边想跟你讲几句话，不一定是需要你的帮忙，他们可能只是想跟你说句话，或是表达某些情绪而已。就上面这个故事，我们可以感受到这个丈夫，他可能知道，当他身处在重症病房的时候，他有可能在某一天忽然就离开人世了，所以他想趁早告诉简恩。他对他的关心，还有对他的成就感到骄傲这种事情，所以这样讲起来，我就记得之前读过一句名言，就是我们在往上爬的时候，要对身边的人好一点，因为当你往下掉的时候，你会需要他们的帮忙。这句话当时读到的时候，我就觉得它非常的有道理。然后在读到自己的故事的时候，我也想起这句话，我也想把这句话送给你们。当你的事业或是你的人生正在往上爬的时候，切记一定要对你身边的朋友或家人。更好一点，因为当你往下滑的时候，你可能会需要他们的帮忙，或需要他们的鼓励。讲到这边，我想起我自己的一个故事。我有一个大学同学，其实毕业之后，我们还是持续有联络。即便我来工作了，他有时候也会来台北找我。可是呢，这个朋友有一个怪毛病，就是、在他需要帮助的时候，他会特别需要我。然后他可能失恋了，他可能工作不顺利，他来找我。可到最后，他找到一个女朋友，他找到一份不错的工作。他就不见了，那就可以预期他下次出现的时候，可能就是遇到某些瓶颈，或是遇到情况的时候。这样子的感觉会让我觉得，你每次需要朋友的时候，就是你在走下坡的时候。但当你的生活比较顺利的时候，你绝对没有想过要去联络你身边的朋友，或是对你身边的朋友好一点。这样子会让你的朋友想帮助你的时候，心中会有一个疙瘩。这本书呢，我就用几个故事来带过，你就讲到这边。那我讲一下我对这本书的想法好了。这本书呢，我觉得它比较好看的地方就是故事，而且这些故事我都在其他本书没有看过，所以这些故事是非常的不错的。但是呢，要特别讲一下，我觉得这本书里面提到的一些原则，可能是商业的原则，或是生活的原则，我觉得都写的太含糊了，或者是说只有点到为止，它没有写的很深入。所以，如果你想要学习一个人，如果在生活里面或者在工作里面提升自己的话，我比较推荐《原则》这本书，而不是这本书。但是，如果你想看故事的话，这本书的故事性是比较好的。所以，假设你是一个喜欢看故事的，这本书比较适合你。但是，如果你比较喜欢看一些比较深入一点的、比较逻辑性的，《原则》这本书可能比较适合你。然后，也希望我今天分享的故事，可以让你在生活中想到诚信，想到知恩图报，想到高兴的诱惑的时候，我们都可以静下心来想一下。我们该如何做才是更好的选择？对我们人生来说，对我们朋友来说，对我们家人来说，哪些是更好的选择呢？希望今天的分享都可以帮助到你在思考这些问题的时候有个更好的准则。今天就分享到这边，谢谢你们。